0: はい、えー、インターネットお巻き戻すポッドキャスト第27回目始めていきます
1: はいよろしくお願いします上松ですはい
0: 小林でーす
1: はーいさて
0: えっ、ー、と、うん、まあいつも通りグッドアンドニューからですかね
1: そうだね
0: で今週が僕なのでえっ、ー、とお話をするとうん先週ぐらいかな先週じゃない今週か今週の頭ぐらいから高尾炉のセルフメディケーションを始めましたっていうのがグッド,アンドニューなことです
1: おセルフメディケーションって制度は知っているけど一度も確定申告の時に申請したことがないで
0: すねおそっちに触れるんですね、うん、そうですねセルフメディケーション僕も初めて知って、うん、なんかセルフメディケーション税制みたいなものがあるらしくて何、うんうん、だっけな年間何万円か、えー、とそのセルフメディケーション税制に適用される薬制薬とかを、えー、服用してると,、うんえー、と確定申告の時に、えーとまあ、め免除されるみたいな形のやつですね。うん
1: うんうん、そうだよねね、うん、なんか、ね、僕も頭痛持ちということもあり主には頭痛薬がセルフメディケーションの対象薬品になってるんだけど一度も申請したことがないですね
0: 。あそれはあの規定のあた値までそのお,お金が使えてないからとかそういう理由で面倒くさいからってだけうん、後者あそうっすかなるほど<笑>
1: めんどくさいというかなんかあのー、細切れじゃないですかいや医薬品って基本的に
0: ロットで買うと
1: かないじゃないですか、まあ
0: 、まあそう,、ねうんうん、そうだ
1: からなんか領収書とかどっか行っちゃうんだよね
0: このセルフメディケーションに使ってる薬はアマゾンで買ってるんで、うん
1: 、
0: ちゃんと全部ログが残るんですよ
1: なるほどその手がそうだからああそっか
0: アマゾンで買えるセルフメディケーションの薬はアマゾンで買っておくと後でログが追いやすいので楽かなと思います
1: なるほどねうちはうちは実店舗は使わないんだけどこうポイントを集める<笑>ためにこう分散しちゃってるがゆえに<笑>、うん、日曜日はヤフー系デフォルトアマゾンたまに楽天みたいなこうあのどこで買ったっけってなるんだよね。うん
0: 、それは多分何も管理ができてないんで、どっかにまとめましょう。<笑>
1: <多分><笑>ポ
0: ,ポイントの還元率よりも多分、ぜあの還元される還付金の方が大きい気がします。ああ
1: 。でもどうなんだろうね。結構チリも積もればで
0: 。僕現
1: 金よりポイントの方が。かっ大きい。
0: えっ、ー、とそのセルフメディケーションにおいてそのお金が戻ってくる、うん、戻ってくる税金,税金で戻ってくる額とポイントと比較すると多分税金で戻ってくる方が
1: 多いんじゃないかな。なるほどね。えっとねそこねちょっとうろ覚えだけどねえー、っと何えー、っと確定申告の画面でね毎回出るんだけどもういいやって思っちゃう額だった気がする僕の場合は
0: うん、うん、まあまあそれは人によるかなまあ使う額によるよね
1: そうだねでもこの生徒さすごくすごくというかそこそこ前からあるのに全く知名度がわからないよねいでこなみに
0: 僕も今回初めて知りました
1: あそうなん
0: だそうアマゾンで「交尾炉」って触れなかったけど、うんえーとうん、なんだろうこ声とか声出すときにこの単が絡んだりするその、うんうん、まあえっ、ー、と鼻炎が原因になるな鼻炎が原因で、えー、とそういうことになる病気みたいなもんなんだけど、うんうん、それをどうにか解決したいなと思ってアマゾンで、うん、アマゾンじゃないな、うん、まずグーグルで。えー、と対応する医薬品なないかなってて調べてでそれでちょうどアマゾンで買える薬があったんで買ってみて、うん
1: 、
0: でそのアマゾンの製品欄にな,なんかセルフメディケーション税制適用みたいなことが書いてあってそこで初めて知った
1: 、うん、あーそうなんだそっかそっかなんか僕本当にデフォルトで頭痛薬をもう常備しているので制度は知っていて毎年こう確定申告の度にたびに字面見ていたがっていう感じだったんだけどそうかなるほど、まあ、確かに言われてみたら広報されてるような気配はないもんね
0: 多分薬局とかによく行く人はもしかしたら見てるかもしれないけど、うんうん、そもそも自分は常備薬とか全くなかった人なので今回初めて知りました
1: なるほどなるほどうーんなんかね
0: いいあ、はいはい、どうぞ、うん
1: 、ああいやすいませんえー、っとなんかセルフメディケーションに限らないけど日本の制度ってまあ日本に限らないと思うけどいろいろとこうねとりわけ政府発信のものだったり主導だったりするものって行政だったりって自分で知らないと結構損すること多いよね
0: まあ政府としてはそれ一応国民のためにはやってるけど使われちゃうと税金が減っちゃうんで、うん、あんまり広報しないんじゃないですか<笑>
1: <笑>まあねそこで言うと昨日からですね事業者向けにインボイス制度っていうものが始まりまして
0: そうですねなんか10月1日はいろいろ変わってますね
1: そうなんですよ
0: 小麦粉とかバターの値段が上がったりタバコの税制が上がったり
1: あ、そうなんだそれは知らなかった
0: なんか税金回りのこととかどっかにまとめられてましたね。でインボイス制度は申請はし,、うん、したんだっけ
1: 今日します
0: 。おあ,<笑>あそっかき昨日あれ昨日からか申請受付はそうそう
1: そう昨日からで、まあ、いわゆるインボイス制度というのは適格請求書発行事業者っていうものの登録をするってことなんだけど。えー、うちの事業所は、えー、そもそも、えー、制度に対応するインボイスは出しているんだけど、えー、一応こう事業者登録をした方がいいかなとは思っているところです
0: 、うん、書類自体は準備してる状態う
1: ん準備してるそのえっと国税だっけ多分。国税だよね。うん。国税庁の、うん、えー、っと、概要を見た限りでは、うちの、うちがすでに出している各種書類は、インボイス制度に合致して、要件に合致しているものであったが、まあ、事業者としての登録がプラスアルファで必要ってことだね
0: 。う<笑>んうん。じゃあ、あと申請1個すれば終わるだけ、終わるわけだ
1: 。そうすおそらくねおそらくね<笑>ちょっとあん,、まあんまりちょっと全部飲み込めてないんだけどでもねそのね流れで言うとそれこそさっきちょっとワードだけ出したけどいで子とかさ NISA は最近比較的認知度上がってきたけど
0: <笑>
1: ねいで子はほらあのいで子も認知度自体は上がってきてるけど各証券会社等々あんまり積極的に売りたがらないじゃん
0: ,ん。一応なんかログイン画面とかのトッ,トップページにバナーを置いたりとかしてるけどね
1: 。うん、あ、そうなんだ。なんか僕は、うん、イデコと兄さんを始める時に特にイデコに関してはすごく消極的な空気を感じたんだよね
0: 。<笑>ああ、まあ申請めんどくさいですからね、えー、イデコは兄さんに比べると
1: 。まあね。なんか職場のいいろろとか必要だもんんねね
0: そうなんですよ、ね、職場に書類持ってってハンコをもらってまたその書類を証券会社で付き返すみたいな、うん
1: 、そうわかるまあでもうん i d e も兄さんもなんだろう個人的には金融庁頑張ったなって思ってるけどね
0: 頑張ったというのはそういう制度を作っったここととに対してってことそうそうそうそうでもあれじゃないですか最近首相が変わって金融商品の税税金が変わるみたいな話がちらっと出てましたね
1: なんだってそれは知らなかっ
0: たぞ今 20.315% 固定じゃないですか
1: 、う
0: んうん、のあの株とかの利益の税金っていうのうん、うんそれがもう少し上がるんじゃないかみたいなニュースがどっかにありましたね
1: 。あーでもこれだけ個人投資家がさ増えるとまあそこに目をつけられるのも合点はいくけどね
0: 。まあねお金たくさん持ってる人が所得税で 55% とか引かれて一方で株式資産は 20% しか引かれませんっていうのはおかしいよねっていうのはまあわかる
1: 。うん、うん、そうだね
0: 。けれども、その資産を持ってない人がお金を作りづらくなるっていうのはうーん,なんか既得権益層がもっといい何だろう遠く離れていってしまうかか格差を生んでしまうんじゃないかなっていうのはちょっと思うけど
1: そうだね実際あのなんか知人にもいるけど国外に行く人もい,いるからねそのある程度さまあ、利益というか財を成すというかうん
0: その株式資産とか持ってる人がシンガポールとか税制優遇してるところに行っちゃうっていうのはよくある話だね、うん、
1: そうだよね
0: まあうんそれが加速化するっていうのも一つ心配懸念,懸念事項ではありますね
1: そうだねおっしゃる通り
0: でセルフミリケーションから若干話がずれましたが
1: うんじゃあノートいく
0: いやセルフメディケーションの「ビローってちらっと言ったんですけど
1: ああそういえば交ビロとか
0: はビローとかはチラ
1: ッ少しちらっと言ってくれたけど
0: そう私あれなんですよね、うんま、あのアレルギー性鼻炎持ちで小さい頃から。うんうんうん、で結構鼻づまりがひどくてこのポッドキャストを撮ってる時も先週は特にひどかったんだけど割と空づきをしないと声が出ないみたいな状態が続いてたんですよね
1: 、うん、あら割と知らなかった
0: でそれがう,ーんうんまあ話す時にそれが割となんだ言葉を発する時のなんだ心理的障壁にも若干なっていて
1: 、うん、あーなるほど
0: そう割とコンプレックスというかなったので、うん、そ,のそれを改善しようと思ってセルフメディケーションいろいろお薬買ったりとか,、えーうん、か漢方の飴とか買ってみたりとかしましたっていうのがグッ
1: ドアンドニューです。お
0: なのでポッドキャストがほんの少しだけ聞きやすくなってるかもしれないです。
1: おえでも全くそれを感じさせないぐらいスムーズだったけどね、ま、うん
0: 、それはおそらくだけど、うんえーとうん、ディスコードのノイズキャンセルが優秀だったってことだと思います。おっと、テクノ
1: ロジーのおかげ
0: そう,そうそうそう
1: 。ああ、そうだったんだ。えー、なんか、まあ、コロナ以前。にあって以来あ立体で合ってないけどさかきと、うんそうねうん、でも全然なんか感じさせなかった感じなかったななんかその発話もしづらいっていうことに関して言うと
0: 、うん、発話しづらいというか発うんそうだなまあ長期間シャップうんうん、超超超超弱長尺長尺で喋るっていうことに対して非常に抵抗感を感じていた
1: 。ああなるほど。例えばじゃあ講義90分やってくださいみたいなあのパターンね
0: 。そうそうそういうのはちょっとうんうーん,なんか心理的に厳しいなみたいな気持ちがあったけどううん、うんまあねこ,この今の。病気というか、まあこの交尾路を改善して、もう少し長、うん、長尺で喋れるような心理状態に持っていけたらなと思って、いろいろ改善しようと考えてます
1: 。おお、なんかさ、医薬品って結構人生変えてくれるよね
0: 。いい意味でも悪い意味でもそうだと思います
1: 。うん、うん、医療ってすごい偉大だなと僕も日々感じています。
0: まあ、なのでなんかえっ、ー、となんだ医者にかかるまでもないけど若干心に心というかなんか身体的にちょっとこれしんどいなっていうものがあったら
1: 、うん、なん
0: か多分医薬品とかで改善できるものはおそらくあるはずなのでなんかちょっと調べていろいろ試してみるのはいいかもしれないです、ねうん、なんか病みくもに試すのは危ないけど
1: そうだね。なんかそこでこのポッドキャスト的に言うとさ、なんかあのキュレーションだったりとか、アフィリエイトブログだったりっていうのが、Google のアルゴリズムが改善されてきて、だんだん上に上がってこなくなったっていうのは、グッドなことかなと思うな
0: そうですね、まあなんで、お気軽に、お気軽にっては言えないけど、うん、医薬品、自分に合う医薬品ちょっと探してみて、試してみるっていうのもいいかもしれないですね。このそうだねセルフメディケーション税制っていうんうんうんち
1: なみに若干話が飛ぶけどさ、はい、セルフメディケーションはアマゾンで購入して、はいえー、その領収書を PDF で送ればいいのかな
0: えっ、ー、となんかアマゾンで別のメールが届いてたんですよねなんかセルフメディケーション対応商品買ったんで何て書いてあったかな、うんうん、ちょっと詳しく覚えてないけどなんか PDF ファイルかもしくは何だろう番,、うん、番号みたいな ID 番号みたいなのが送,れ、うん、送られてきてましたね
1: すごいいいことを聞いてしまった Amazon の UX はそこまでしっかりしているんだね
0: まあなのでえー、と、うん、メールのタイトルで Gmail でググればその,うん、その年に買ったセルフメディケーション関連の薬のリストアップが簡単にできるはず
1: はい私は今日から医薬品はアマゾンで買います
0: はいぜひそうしましょう
1: はいはいじゃあいはいじゃあニュースにニュースじゃないごめんなさいノートにいきましょうかノートにうん
0: でノート一発目に「Good&New」しゃべっといて、うん、あれなんですけどグッドニューをそろそろフォーマットから外してしまおうかなと思ってます OK <笑>、うん、特に特に敬意は聞かないで大丈夫ですかう
1: <笑>ん若干気になるけど若干言わんとしてることもわからんでもない気がしている
0: その一発目あのポッドキャスト開始の一発目にお互い何か話そうっていうのを交代でやるっていうのがおそらく最初の目的だったんだけどうん、なんか最近はフォーマットが固まってきたじゃないですかこの notion でノーツに喋りたいことをリストアップして収録の前に確認するみたいなステップを挟むようになったのでうんうん、なんか全体的な構成とか喋りたいことが最初にリストアップできてるんで特に最初の話題に困らないっていう状態が続いていたと思うんですよ
1: 、うん、確かに行ってしまえば、オンちゃんのところにいきなりアクセスできちゃうからね、オンツに触れれば
0: 。そう、まあ、それと、あと、ノーツの中で別にグッドのニュー的なことは話せばいいかなと思ったんでお互いの
1: 。よし、いいなし。じ
0: ゃあ、次回からは<笑><笑>フォーマットが決まったと、言われていましたが<笑>グッドのニューはなしという形で
1: 。そうしましょう。じゃあちょっとノーションを後で更新します
0: 。そうですね。後でフォーマット書いときます
1: 。ありがとうございます。で、でえー、っと、これ僕が書いたノーツなんだけど、はい、前回のね、えー、っと、どこのセクションで言ったか忘れたんだけど、Apple TV のデバイスと Apple TV の、うんサービスがあるっていう話をしたんだけどちょっと誤りがありましたので訂正しますと、はい、AppleTV のサービスは AppleTV プラスという名前になっており、うん、そして AppleTV プラスつまるところサブスクサービスは Apple 製デバイスの購入後1年間無料だったものが3ヶ月間無料にちょっとケチくなっていたという。うん収録の後にさ、アップル公式サイト見たら3ヶ月無料になってて
0: 、うん、えみたいなそうなよね。た、う、ぶ、ん、あれだね、たぶん AppleTV プラスを最初にリリースしたときにユーザー集めたいから1年無料にしていたけど、だいぶ集まってきたんで3ヶ月にしましたって感じですかね、うん、おそらく
1: 。かなあかあるいは別の見方としては収益を、収益を改善するために。無料期間を短くしたとかうん
0: うん、うん、まあいずれにせよ1年じゃなくて3ヶ月なんでご注意くださいって話ですね
1: そうだねこれはぶっちゃけご注意サービスだね
0: まあでも3ヶ月でもだいぶ良心的な感じはするけどな
1: そこで言うとさフィットビットプレミアムが6ヶ月無料というものすごく絶妙なところをついてきたんだけどさ、うん
0: おあ、うん、そんな無料期間あるんだフィットビット
1: そうえっ、ー、とおととい発売されてちょっと遅延して昨日チャージ5がうちに届いたんですようんそしたらフィットビットプレミアムじゃないとこれ以上は見れませんみたいな領域がものすごくたくさんあって
0: えー、新しいデバイス買ったら何ヶ月かつけてくれりゃいいのに、ね、無料期間
1: あ、そうそう、それのつけてくれたのが6ヶ月
0: 。ああ、そうなんだ。なるほど、なるほど、うん
1: 。そうそうそう。そうで、かつ Google らしいというか、あの強いなと思ったのが、GooglePay で決済したんだけど、えっと、1年間のさ、あ、違う、ApplePay で決済したわ。Apple のアップ内課金で、えっと、決済したんだけど、えー、と1年間の年間契約をすると6ヶ月プラス1年で 20% だったか 30% だったかその間ぐらいの割引率が適用されるということでまあ思わず1年契約しちゃっ
0: たおじゃあえ1年半使えるってこと1年か1年使えるのかえっ、ー、と1年半だ
1: ね無料期間がプラス6ヶ月ってことだから、うん、ある意味そこの考え方は良心的だなと思ったけど
0: だいぶ思い切りましたね1年半って
1: そうそうそうそうもうフィットビットはねカピもつけてるけど今も使ってる
0: 今もつけてますね
1: ああ僕も今もつけてるけどあの僕アップルウォッチとフィットビットの両刀使いだったんだけどあのフィットビットにスイカが乗ったのであの買い物も新幹線にも乗れるということであれもうこれアップローチいらないのではと思い始めているところで
0: 、えー、フィットビットのスイカって最新版にだけ付いてる
1: 、うん、えっとねチャージ4から付いてるかなチャージ系だと
0: 自分チャージ3だから一歩及ばずだなそう<笑>だな、うん
1: 、でチャージシリーズだと4と5がついててあとはなんかあのスマートウォッチ的な子たちについてるかな
0: バッテリーの持ちはどんな感じなんですか
1: バッテリーの持ちはねチャージシリーズはあのチャージの DNA を継いでいるので、まあ、約1週間と交渉値では言われているがまだ買って1週間経っていないので実際のとこどうなんだろうという感じ。
0: そこが重要だねバッテリー長く持つのはなんかライフ自分のライフのデータ取る時に一番重要なところだねわかるなんか僕も正直
1: それが理由でアップルウォッチは手放したいんだよね
0: アップルウォッチあれでしょ寝てる間にバッテリー切れるレベルでしょう
1: んあの毎日充電しないと無理なのでしかも何、うんうん、て言ったらいいかな活動量多いとなんかユーザーの活用量が多いとアプローチの活用量も増えちゃうみたいでセンシングが増えるからかわかんないけどそうだからめっちゃ外ロケとかした日はあれもうバッテリー残り10じゃんみたいな日がもう半日でなったりするからさうんうんうんまあ、正直バッテリーを気にし,しないといけないというのが一番のネックだったかな
0: 。
1: <笑>そこで言うと、<笑>ビットビットのチャージ5に乗ってるスイカは、まあ、バッテリーの面では、えっ、ー、と、まあ、まだ2日というか、まあ、実質1日しか使ってないけど、バッテリーの面ではまだまだ、えー、何パーだろう。80以上残っているので、うんえー、いいんじゃないかなと、この調子でいけば思うんだけど、Suica、うん、の利用体験というところでいうと、やっぱローカライズがあんまり追いついてないというか、うん、あんまり本気出してない感じが若干あって、例えば、Apple Watch ってこう i c なり、クイックペイだったりとか、まあ、いろいろな決済が載せれるんだけど、えー、こうフィードバックがあるんだよね震えたり音が鳴ったりっていう使うとねでフィットビットそれが全くなくてマジの無音なのでうんあれ今通ったかなどうなんだろうってこうあの分からないんだよね
0: それは設定ができてないとかそういう意味じゃなくて
1: えーとね、多分機構としてスピーカーがそもそもついていないでもしかしたらバイブレーションするのかもしれないけど今のところ設定項目は見つけられていないい
0: やチャージ3バイブレーションするからするんじゃないのさすがに
1: 本当なんかねえっ、ー、とフィットビットペイも含めて後付け感がすごいあってさあはいはいなんかフィ(笑)ットビットってやっぱ基本的にチャージシリーズがスタメンでトラッカーっていうニュアンスがやっぱ大きいなと思ったんだけどえっとねフィットビットアプリを起動するじゃないですかで自分のユーザーアイコンをタップしてそこにデバイスがコネクテッドされているデバイスが表示されるのはそこで僕の場合はチャージ5をタップしてでそこからさらに、ウォレットというアイコンをタップすると、えー、今、えー、親やきが iPhone になっているので、Face、えー、ID が働いてフィットベ、FitbitPay のページに行き、そこでやっと初めて残高等々も見れるという形ですね。うんうんだからなんだろうな。かなり取ってつけた感というか<笑>、あの、アプリケーション的にはネイティブレベルでの実装は多分できてないんだろうなっていう感じはあるかな<笑>
0: 。確かにウォレットまでの導線が長いな
1: 。そうなんだよ。だからそこで言うと、やっぱ決済はアップルがアプローチが強いかなとは思いつつ、まあ、先ほどもお伝えしたようにあまりにもバッテリー持ちが悪いのとあとはめちゃくちゃ最近持ってる人が多すぎてなんか嫌だ<笑><笑>
0: <笑>、うん、フィットビットに俺と搭載されたのはやっぱりあれですかね Google に買収されたのが大きいんですかねえっとね
1: そパソコンの線引き微妙で買収を試みたあたりのデバイスから乗っていてなんなら今のフィットビットのスマートウォッチってアレクサとグーグルの、えー、ネストのあれはグーグラアシスタントか両方乗ってるからね
0: アレクサも乗ってんだ
1: そうアレクサかグーグラアシスタントどちらかを自分でユーザーが選択できるへえー、うんだからそうだね。あとはあれかな。えっ、ー、と、Google Fit っていう、まあ、Android を使ってる人はよく使ってる人もいると思うんだけど、Apple のデバイスでいう h e l っていう公式アプリあるじゃないですか
0: 。ああ、ありますね。ハートのマークの
1: 。そうそうそうそう。で、Google Fit もハートのマークなんだけど、そいつとの
0: 連携が
1: Google 参加に入りながらも全くできないんですよ、デフォルトだと
0: 。おなるほど。うん
1: 。だからフィットビットはフィットビットのままっていう、だからこれからなんだろうなとは思うけど
0: 。これからフラグシップ、アンドロイドに通し、親、う、和、ん、性があるフラグシップモデル的なものが出るんですかね、もしかしたら。
1: だね多分スマートウォッチでウェア OS 搭載したものが出るんじゃないかなと僕はなんとなく思っていてでチャージシリーズはもうなんかあのいわゆるトラッカーとしてこのまま行くんじゃないかなと思ってるんだけどね
0: 、まあ、ちょっとフィットフィットは、うん、要,注要注目なんですかね
1: どうう。なんだろう個人的にはあのスリープログマシンとして主に使
0: ってるかな、うん、自分もスリープログマシンとして使っていて、うん、で時計とかほとんど使ってないんですよストップウォッチとか
1: わかるわかる僕も全く使ってないで何だったらノティフィケーションもあの別にデバイス大体開いてるからほぼいらねえっていう感じで。
0: そ,うでそれでスリープトラッキングツールでいいガジェットがあって、うん、上松に一回共有したけどえっ、ー、と、うん、オーラリングっていうのがあるんですよ
1: あ,あの指に入れる子ねそうそうそう指に入れるというか指輪の形のやつね
0: そう指輪型のやつで33、うんうん、万円とか4万円ぐらいのやつなんだけど、うん、なんか腕につけるって結構うんと生活している上で負荷が高いので
1: 、うんうん
0: 、なんか指,指あ腕か腕につけるんじゃなくてそのオーラリングで指輪型のやつです、うん、スリープトラッキングできるやつがあるからそっちを新しく買おうかなっていうのを検討してます今
1: なるほどあれは精度はどんなもんなんだろうね
0: うんちょっとわかんないねどれぐらいの精度で取れるのかは
1: なんかさチャージとかどうやってするんだろう
0: チャージはねえー、っと<笑>な,んなん専用のコネクターなのかな
1: あーじゃあ指輪を外して
0: ってことか、うん、おそらくそうだねうーん
1: なんか僕指輪結構指輪買って恐怖症みたいなのがあって、うん、いつか取れなくなるんじゃないかっていう<笑><笑>のがあるんだけどとはいええー、さっきなんだっけあのデバイス上げてくれた
0: あオーラリング
1: 、えー、オラリングっていうものは、えー、と公式サイトも以前拝見してあこれめっちゃいいこれだと思った部分はある
0: ちょっと購入検討してます
1: 、うん、いいねなんか精度とか気になるよね。なんかフィットビットさ、最近、あ、あの、それこそそのプレミアムじゃないと細かい値が見れない機能として、ストレスの度合いっていうのが見れるようになったんですよね。チャージ 5。
0: ストレスの度合い。
1: そうそうそう、ストレスレベルみたいな。で、えっと、ま、言ってしまえばそのストレスレベルとか睡眠時間とか、運動量とか、まあ、勘案して「今日はチャージした方がいいよゆっくりした方がいいよ」とか「今日は君はエネルギー満タンだ全力でいけ」みたいなことをどうも言ってくれるようになるらしい
0: でも最近チャージ3使ってますけど、うん、通知が増えましたよ
1: ほうあそれうちもあのえーえっと、1個前、あれ、なんて読むんだ、ア,リアルタ、アリ,ア,リア、わかんないけど、あの、すごいちっちゃいトラックー使ってたんだけど、その子もなんか、そろそろ寝る時間ですとか言うようになったな
0: 。ああ、そうそう、それそれ、それが急に来るようになっ
1: た。<笑>ねそうだよね。うん
0: 寝る。寝る準備をしましょうとか、リラックスしましょうっていう通知が来てますね。そう。
1: いやまだ仕事してんだよみたいなことた。そうそうそう。そう大
0: 抵、<笑>大抵まだ仕事中ですけど何かみたいな。<笑>そ,うそうそう。はい、無視みたいなね
1: 。<笑>そ,うそうそうそう
0: 。まあ、あれは完全に睡眠の開始時間を、なんか平均、うん、平均値をとって、それっぽい時間に通知してるだけだと思うけど
1: 。なるほど。なるほどね。まあ、フィットビットは、総合力で言うと結構強いよね。あのどういう意味かというとさ、えっ、ー、とほら体重計とかもあるじゃないですか
0: 。はあありますね。うん。うん
1: 、でそことシンクさせたりとか、あと女性向けの機能として生理周期等々も記録できるようになってるのよ、フィットビタアプリで
0: 。あれそんなのあるんだ。うん
1: 。それで、えーといわゆる次の生理予定日を算出してくれたりっていう、えー、機能とかなんかあとは水水分どれだけ取ってますかっていう記録する項目とかふんふん結構いろいろあるんだけどまあと言いつつやっぱスリープログメインかな僕の場合は
0: 自分も完全にスリープログとああそうだなほ、うんとにスリープログだけだなうん、なんか自転車のアクティビティとかは別のアプリをスマホでやっちゃうので
1: それはガーミンとか
0: ガーミンじゃなくてスト,ストレイブストライブ
1: あーあーあれねあのロゴマークロゴタイプだけ目に浮かんだ
0: そうあのオレンジ色のやつですね
1: うんうん、うん、なるほどえーなるほどね。なんか、あ
0: はいはい。うん。
1: このヘルスデバイス関連ってどうなんですかねその、IT に近しい、画皮的に
0: 。どうなんですかねというと、今後成長するのかとかそういう話ですか
1: 。そうそうそう。例えばさ、アップォッチってものすごく裾野は広がったじゃないですか。
0: そうですね、血糖値取れたりとかもしてるらしいので、海外では。う
1: ん。で、ただなんか、肌感として、日本のユーザーの人たちって、通知デバイスとして使ってる人が多いなっていう印象があり、なぜかというと、まあ、そもそもアプローチって、こう、さっきから言ってるように、バッテリー持たないので、スリップログ毎日取ります。日中のアクティビティも取りますとかってなると結構しんどいんだよね。<笑>うん、そうすると腕の上スマホみたいな使い方をしている人が多いんじゃないかと思っていて、えー、となるとじゃあこのフィットビットのスリープログ的なだってそもそもさアプローチって純正のデフォルトのままだとスリープログっていう機能ないからね自動睡眠検出とかさ
0: あれそれはアプリ入れなきゃ取れないの
1: えっとねアプリ入れれば取れるっていう感じかななんか純正のえー、っとヘルスにスリープっていう項目はあるんだけど何だろうなアプローチから自動的に上がってこないんだよねうんで僕はヘルスアプリにフィットビットのデータを送るっていうなんか同期アプリみたいなサードパーティーのであの同期させてるっていう状態かな。<笑>うん。まあつまるところ何が言いたいのかというと果たしてこのヘルスケアとしてのスマートデバイスを使う人たちっていう母数は今後価値を分かってくれる人は増えるのだろう,かってうところかな
0: 。えっ、ー、とそれでいうとまだ検証段階っていう状態なんじゃないですかね。っていうのは、うん、人間の、うん、健康ヘルスっていうのの,のデータは割と長長期なデータが必要なので、うん、それがき生きてくるのはおそらく5年後10年後とかそういうレベルなので
1: 、うんうん
0: 、まあ今はなんだろうもの珍しいって思って買ってくれてる人がヘビーに使っていて、うんうん、で5年後10年後ぐらいにそのヘビーで使っていた人たちのがんリスクだとか糖尿病リスクだとかをなんか通知してくれる、うん、本当に医療と直結するようなノーティフィケーションを出してくれるようになった時に、うん、あこれいいじゃんってみんな思い始めて使うようになるっていう感じじゃないですかねねな
1: 、うん、なるほどど、ね、そそうそうう若干巻き戻しちゃうけどなんかね。そうさっき言ったさそのアップルウォッチが通知デバイスおよび手のひらスマホになってるんじゃないかっていう仮説はなんかね実際ねそろそろアップルウォッチを買おうかなって言ってる知人の何名かの知人の方々のお話を伺っていると感じたな。いわゆるその LINE が見れるとかさ。
0: うん、なんかそう,そういう使い方をするのはいいけど、うん、別にそれが主目的なデバイスではないので
1: まあね本当はそうなんだけどただあのバッテリー持ちだとまあそうなってもしょうがないわなという気は若干する
0: まあその辺はバッテリーの技術革新だとかあとはえっ、ー、とデバイスがデバイスじゃないかアプリケーション側のなんか改善とかで。寿命を長くくしていくんじゃないですかね今後本当にちゃんと作るって売り出すっていうことになれば
1: ねえ是非そうあってほしい逆になぜフィットビット並みのバッテリーライフがアプローチ保てないのか疑問でしかないんだよね
0: えー、と常に w i f i とかを検知してえっ、ー、と自分の需要需要がどこにあるかっていうのを常に計算で算出しちゃってるからですねあ
1: あで,でもねそこで言うとチャージ5も GPS が内蔵されてるんだよね
0: えっ、ー、とそういうレベルの GPS じゃなくてなんかそこら中に飛んでる w i f i のログを全部記録してあ、うんうんえー、とでそれを母感、えー、I- iPhone とかに送信してそこで、うんうんえー、とそれぞれの w i f i の ID とかを検してど,どこから飛んできたものかっていうのを調査して、えー、と実際に取った通ったジオロケーション本当に GPS で取ったジオロケーションと w i f i の ID を付け合わせて正確なジオ,ロ,、うん、ジオのログを取るっていうことをやってるので、うん、起,動起動してるだけで大量のデータを iPhone あのアプローチは取ってるんですよ
1: 。あすなわち iPhone の位置情報と同じことをやってるわけね。
0: そう,そう,そうだからその普通のジオロケ GPS 内蔵しているフィットビッ,ットとは別の処理を裏で走らせているので、うん、常にバッテリーが消費されてるっていう感じですね
1: 。はあそんなのいらねえってちょっというそういうトグルを設けてほしいですね
0: 。うんその正確な位置情報っていうのがアップル的には大事なデータなのでそれは多分ないんじゃないですかね。
1: あーそっかそっか位置情報を加味してのいろいろってことか
0: その i タグとかもそうじゃないですかあれって周りの Apple デバイスの Bluetooth の接続とかを見て、うんうん、今ここにあるよっていうのを、うん、通知してくれるので、うんうん、Apple デバイスの位置情報の正確さは Apple のサービスの中で非常に重要な役割を持ってるんじゃないですかねあーそっかそっ
1: かかつてはねあのビーコンとかでまあそれに近しいというかその位置情報とリンクしたサービスっていうのを展開しようとしていた時期もあったしね
0: なのでアップルウォッチの位置情報がうんと位置情報のためにバッテリー食うっていうのはアップル的にはまあしょうがないことだと思ってるんじゃないですかね
1: なるほどなるほどねじゃあなんか
0: 話がだいぶそれましたねうん
1: それつつ<笑>次のノートノーツいきましょう
0: か、はい、いきますかこれははい
1: えー、っとこれは僕が挙げた話題なんだけどえー、っとまあ表題を言ってしまうと Facebook は Instagram まあ Facebook 社ってことだよねフェイスブック社はインスタグラムが10代に悪影響を及ぼすことを把握していながら子供向けアプリ立ち上げを計画この計画はさらに有害だと考えられるという表題なんですけど、まあ、すなわちインスタグラムは10代に悪影響をすでに及ぼしているっていうことをフェイスブック社は把握してるよっていう記事なんだよね、うん
0: まあ、うんら
1: 、うん、そうなんですよかなり恣意的に悪影響をね<笑>与えてると思いますけど
0: このこのポッドキャストのいつかの会話忘れたけどネットフリックスのドキュメンタリー紹介したじゃないですかううん、うん,うん、うん、あの何、ー、だっけ「監視資本主義」っていうドキュメンタリー、うんうん Twitter 社とか Facebook 社とかが、うんえーとうん、ど,うどういう意図で SNS を展開してるかっていう話をしてるドキュメンタリー、うんうん、その中でもしっかりちゃんと語られてましたからね
1: うんあれ僕後で見たんやけどさ、うんうん、なんかネタバレになっちゃうのであまり言えないけど
0: いや別にドキュメンタリーだからネタバレも何もないと思いますけど
1: そっかそういうものなんだなるほどまあとりあえずあのー、分かってやってるからさうんねっあのー、なんだろうで逆にユーザーが分かってないっていうのはちょっと怖いよね
0: うーんそれはもうすべてのビジネスでそうなんじゃないですか
1: ああそっか
0: その明らかに意図的にやってそれがページビューとかユーザーのアクティビティにつながるっていうのはそれ目的でねいろんなサービスとかその UI とか提供してるわけなんでそれがそれを有害だと言われてもまあそれはそうでしょうっていう話でしかないかなって思うけど、うんうんうんうん
1: 、まあ,、ねまあどまあ、例えばさこのえー、っとネットフリックスの番組もだし、それからこの記事でも、具体的に何がその悪影響を及ぼしているかって、めっちゃ具体的には述べられてないじゃないですか。
0: うんうん。具体的には、まあまあまあ。うん。
1: で、僕個人的にこれが有害だという、思っているのは、えっと、いわゆる広告収入目的のアカウントのまあ、日本に限った話ね。日本に限った話で言うと、広告収入目的のアカウントのクオリティの低さ。それはクリエイティブの面もだけど、情報の信憑性だったりとかっていうところにもかかってきます。という点と、え並びに、あとはやっぱフォロー、フォロワーの関係だよね。なんかこう、誰々のストーリーとか、誰々の投稿とか、っていうことをものすごく、えー、ここの記事の言葉を借りると10代の子たち20代の子たちっていうのはすごく気にしているんだなっていうのは節々で感じるな
0: 。
1: <笑>まあ、うん、言ってしまうと<笑>面と向かってし。あの話をしたりしないくせに、なんか知らないけど、相手の蘇生っぽいものを。知れてしまうっていう現状があるわけですよね
0: 。相手の蘇生、相手の素性とかってそういうこと
1: 。そうそうそうそう
0: 。<笑>
1: ぽい、でもあくまでもぽいものだけどね。
0: インスタの写真とかコメントで相手のこと分かったつもりになるっていうのは非常にまずいことだと思いますがでもそういうそういう世界観で生きちゃってるって話よね若い子たちが
1: そうそうそうそうでこの記事では Facebook 社はそういったことも把握しつつさらに子ども向けのアプリのローンチを計画してるよっていう話なんだけどねうん
0: 子供向けのアプリ、うん、なるほど。う
1: ん？まあ、子供向けのアプリっていうものがどんなものなのか？っていうのは、この記事では具体的には言及されてなかったんだけど、まあええー、と。例えば youtube の話になってしまいますけど、youtube Kids っていうのがあるじゃないですか
0: ？うんありますね。うん、
1: あれは、えー、言ってしまうと、その子供。が見ても良いとされるコンテンツにのみアクセスできる専用アプリになっていて UI も違うんだけど通常のポピュラーな方の YouTube アプリとただえっ、ー、とそこに上がってきてるコンテンツはまあいわゆる教育番組としては及ばないものが非常に多くうーんなんだろうな YouTube キッズなり YouTube なりを与えておいてまあ子育ては短期的な面で見ると泣き止んだりとかっていうねそういう部分で見ると有益かもしれないけど長期的なその子の人格形成とかっていう部分に及ぶとこれはどうなんだろうってすごい思うんだよね。どういうことかというと一個一個のコンテンツが何を伝えたいのかとか何を教えたいのかみたいなところが全くないんですよねないものが多い
0: 、うん、だって YouTubeKids って単純に投稿者がこれは子供向けですかっていうオプションをつけるかつけないかだけの話なんで
1: そうそうそうおっしゃる
0: 通りそれをなんか有益なえー、YouTubeKids が有益なものを提供していないって言及してはいるけど今別に、うん、それはコンテンツ提供者側の判断でそこに載ってるっていうだけなので「YouTubeKids、うん」YouTube Kids っていうサービスにそこまでのものを求めるべきではないかなと思っ
1: たあー確かにな
0: ああれは単純にユーザーが投稿したものをフィルタリングしてるだけのサービスではないんですかね
1: なるほどおっしゃる通りだ
0: で YouTubeKids がやるべきことはそれをちゃんとカテゴライズするとか、うん、ちゃんとしたレコメンドエンジンを作るとかそういうことですねやるべきことはあ
1: そうそれはものすごく思う何かね自分は,、うん、は
0: YouTubeKids の UI アプリをインストールしたことがないので、うん、どういう動画が上がってるとかどういう UI とかレコメンドをしてくれるかっていうのは一切分かんない状態でいってます今。
1: うん,うん、うん、なんかね、若干話が飛ぶんだけどね、えっ、ー、とスウェーデンの国営テレビ局がですね、えー、子供向けのですね、えー、アプリケーションを出してるんですよね。うんえー、それは YouTube キッズ的なものなんだけど、えー、その、えーアプリがものすごくよくできていてですね、ちょっと今これ、ノーションに貼りますけども、<笑>えー、
0: STV
1: っていう、まあ、スウェーデンテレビっていうものの略称なんだけど、えー、ちょっと STV の公式とですね、えー、STV の、えー、子供向けアプリを、えー、貼って、置きたいいと思いますけどもえも、ー、キッズはどこにあるかなちょっとこれ、あの、言葉がですね、イングリッシュでもないので、探すのが、探すことにちょっと今、時間を取られているんですけど。UI は完全
0: に Netflix ですね。ま
1: あ、そうなんですよ。これさ、あの、何がすごいって、公共テレビ局なんですよね
0: <笑>
1: 受信料で支えられているものなんですけど、えー、ちょっとこの中のねキッズがすごくキッズのアプリとその内容がすごくよくできていてえー、っとこれは現地に住んでおられた方から伺ったお話なんですけどえー、っと ST あごめん、STB じゃない、SVT だ。SVT の、えー、とキッズ向けは、まあえーと、スウェーデンってご存知の通り多民族国家なので、えーと、各国の言語、各国というか各言語の番組と、あとは、えー、と手話だったりとか、まあ、いわゆるその聴覚、視覚に障害があったりとか、あとは認知にも障害があったりとかする人に向けたコンテンツ展開もなされているというところに。で、それをやっぱ国営だから、国営というか公共放送だからやってるっていうところにすごく他感銘を受けたんですよね。で、UI もものすごいしっかりしているし、YouTube Kids 何それっていうレベルで、えー、コンテンツの質もめちゃくちゃ担保されていてこれは何を伝えたいのか教育効果は何を求めてるのかっていうところまでしっかり、えー、制作者の意図が伝わってくるようなしっかりとした、えー、あらゆる意味での質が担保されているサービスでしたねこの SVT は。
0: YouTube をキッズと比べるのはちょっと間違ってる気がしましたけど、これってテレビ局が作ってる番組ですよ。つまりコンテンツ。そう、そうなんだけど、それとユーチューバーが一個人で作ったコンテンツ比較するのはちょっと違うよ。それは
1: 。いや、違うんだけどさ、日本で NHK がこれができてないっていうことが僕はやばいと思ってるわけ
0: 。ああ、だからそれは YouTube キッズとは全然別の文脈でね。はいはいはい
1: 。そうそうそうそう。なんかさやっぱ動画コンテンツ見るって言ったら YouTube っていうもう一般認知があるわけじゃないですかで NHK も一応あのネット配信やってるけどなんかやっぱいまいちピンとこないんだよねサービスクオリティが
0: まあそうね、うん、そもそも自分は NHK の配信とかページを見たことがないけど
1: うん、なんか、あの、いわゆるさ、あの、前、なんだっけ、えー、っと、前のポッドキャストでも触れたけど、ダークパターン的な、かなり悪質なダークパターン的な動線で契約させられちゃったりとかね。<笑>うん、そういうことが、えー、平然と NHK のウェブなんていう名前だったかな ?NHK のオンデマンド放送なんだけど、NHK プラスだ。そうだそうだ。NHK プラスっていうものなんだけどね。えー、これも、あの、うん、ものすごく<笑>、なんというか、ダークパターン的な形で、なんか一個クリックすると、会員登録はがきが送られてきて、みたいなそういう世界線なんですよ。うんうん。うん、なんかね解約するためには電話をしないといけないとかさ
0: 。うんまあ NHK はそうですね確かに、うん
1: 。だからね NHK がもう少しインターネットのことを分かってサービス展開してくれたら。いわゆる YouTube キッズが今埋,、ま、埋めているあユーザー層をいわゆる教育テレビ、E テレとしてパイを取れると思うんだけどね、コンテンツはしっかりしてるからね。うんんうん、というのが、まあめちゃくちゃ本題とそれちゃったけど、えーまあ、やっぱプラットフォーマー側もあの分かってやってるんだよねっていう話でしたよ。う
0: んまあ分かって、うん、有害だと分かっていてもユーザーを集めることがビジネス的な正解ではあるんでまあ有,有害なことであろうと無害なことであろうと、うん、そこで集客があってお金が発生するんだったらそれはやりますよって思っちゃうけど。
1: さすがさすがです民間感覚が
0: あるでも,でもとはいえ、うん、そこでプラットフォーマー側としてある程度の倫理観を持ってサービス提供をしてもらいたいですとは思います
1: そこもわかるすごくわかるうんそこで言うとねなんか令和の闇市と僕は勝手に呼んでる某メルカリさんはこの資本力をつけてきた瞬間からだんだんだんだんこう先進的なテクノロジーだったり実験だったり研究だったりにお金を入れるようになってきてあこの流れは面白いなと思って見てるけどね
0: うん例えばなん画像認識とかそういうところですか
1: 、うん、そうそうそ,うそこもだし、えー、っとメルカリ 4D っていうものがあるんですけどもえー、主には今のところ東京大学と一緒にやってるんだけど、えー、なんかこう物の価値の見方をサービスに乗っけるとかさかなりこうあの直接的に実装できなくても、えー、概念レベルから、えー、もう一回この物について考えていこうとかさヤフ(笑)ーがやってこれなかったやってこなかったことをやってるんだよね。となるとプラットフォームとしての中古品の売買まあ新品もたまに混じってるけどみたいなところからじゃあその次の展開を模索しているっていうイメージかな。
0: メメルルカカリリじゃななくて、メルカリ R4D かな
1: あそうそうそうそれそれそれごめん R がつく
0: うーん R4D の R はリサーチで D がデザインデベロップメントデベル、うん、デ,デザインデベロップメントデプロイメントディストラクションうそうそ
1: うそうそう<笑>なんかねここ結構面白くてですねえーまあ、いろんなテクノロジーを使いつつなんですけど、えー、個人的に面白いなと思ったのがもの、えー、の価値、まあ、さっきちょっと言いかけたけど、えー、いわゆるさもの、えー、の価値っていうとこう金額っていうのが一番わかりやすいとはいえでも物々交換とかあったりするわけじゃないですか
0: 。うん、うん、ありますね
1: 。うん、で、えー、っと R4D は、えー、っと、そういったような、まあそういったようなっていうとちょっとざ,ざっくりしすぎてるけど、えー、価値交換工学っていう名前で歌っているんですけども、彼らは。<笑>えっと、ものの価値っていうものを交換していくもの、ものというか考え方を価値交換工学と名付けて共同研究をしていてで、学問とかテクノロジーの従来からのフレームワークをこう超えて例えばプレスにある言葉を借りるとえー、世界中の人々がフェアでスムーズな価値交換を行うことが可能な社会の実現を目指しというふうにあるんですよね。うん、で、えー、個人的にここにはかなり面白さを感じているし、まあ、さっき言ったようにそのサービスでさユーザー集めてまあ利益を上げるっていうところからだん,だんこう学術的だったり、えー、あるいはその直接的ビジネスにもも結びつかなかったりするかもしれないけどビジネスの種になるであろうことに投資をしっかりしているっていうことにあ面白いなっていう気持ちを抱きましたね
0: 。あなるほどメルカリっていうその、うんえー、と中古品の販売、うんのサービスをベースにそもそも中古品が売れるのは何、うん、なんでなんだみたいなところを研究をリサーチしてるっていう感じなんですか
1: そうだね、えー、っと R4D の、えー、背景設立背景をこれも言葉を借りて読み上げるとテクノロジーの力で価値交換の在り方を変えていくっていうのがコンセプトになってるんだよね。うんふんふんでまあそのフックというかそこがコンセプトででそれをメルカリグループの各サービスに展開していくことを目指しつつまあいろいろなテクノロジーだったりとかさまざまな分野と研究開発を行っているっていうことなんだよね。
0: ー面白そうですね、うん
1: 、そうそうなんですよ
0: 機能実装の論拠を作ってそれで論拠を作った後に機能実装するっていう試みなんですかね
1: そうだねおっしゃる通りです
0: 、うん、お
1: っしゃる通りです中の人みたいに言っちゃったけど、うん、まあおそらくそういうことだと思う
0: 、えー、面白そうですね、うん
1: 、そうそうだから個人的には日本の会社でさここまでその
0: 根本か
1: ら考えてくれる会社ってあんまり僕見かけたことがなくて
0: 、
1: うんうん、次を作ろうあるいはこのままだと次がないっていうことをよく分かっていらっしゃるっていうことがあの可能性を感じて面白かったな面白かったなって過去形みたいになっちゃったけど全然今も続いているんですけどもうんでメルカリも含めまあさっきプラットフォームの話したけど次のノーツに行ってもいいですかね。
0: はいお願いします。うん。え
1: っとこれも僕が挙げさせてもらった話題なんだけどこれは朝日新聞の記事でして。表題が就活生の裏アカ特定企業に報告ネットから見える本当の姿というものなんですけど、まあ、さっきサービスの話をしたのでついでで言うと言,言ってる感じがあるんですけど、まあ、ものすごくざっくり言うと、まあ、表題の通りだけど裏アカ大体特定されちゃうからみんなネットだからって何でも書き込んでいい書き込んでいい。やってもいいと思わない方がいいよっていう話ですね。うん
0: 。うん。まあ、あその通りですね
1: 。ね。もう、この記事はもうそれ、その一言に尽きちゃうんだけどさ
0: 。うん、まあ、ね、匿名だから、何言ってもいいってわけじゃないんで。うん。ね、うん、そう,そうそう。ネットも今やパブリックな場所なので。うんちゃんと節度を守って発言しましょうっていう感じです
1: お今いいこと言ってくれたねネットももはやパブリックな場所って確かにおっしゃる通りだね
0: まあ昔からパブリックな場所ですけどねまあねその人が増えたっていうだけで人が増えたから公共性が高まったってだけですね
1: うんうんおっしゃる通り、まあ、なんかさんインターネットの裾野がこれだけ広がったことによっていろいろ見えなかった既存の仕組みでは見えなかったものが見えてきたよね
0: うん昔は許されていたけど許されなくなったことっていうのはたくさん出てきてるんで
1: 、うん、そうだねうん
0: 最近だとなんかさ
1: 、うんうん
0: 、ツイッターでちょっと話題になりましたけどラーメン評論家の文章がプチ炎上してましたね
1: 、うんうん、え全然知らない
0: えっ、ー、と元 AKB のえっと方がえっと鎌倉だったかな神奈川県の鎌倉でラーメン屋を営業していてでまあそこが割と有名で美味しいラーメン屋なんですけどそこに来たラーメン評論家の人たちがその元 AKB の方に対してセクハラしたとかっていうのが告発されたっていうことだっていうのが1個ニュースになっていて
1: 。
0: でそのセクハラ発言したの実は私なんですっていうのをその評論家の人がブログかなんかに書いてうん、うん、でそのブログの文章がまあ昔のインターネットを思い起こすような文章でちょっときついなっていう空気になってたっていうのがありました
1: おおちょっとそれは後で追ってみますね
0: はい後でノーツに貼っときます多分どっかにまとめが上がってると思うんで
1: <笑>なるほどなんかね、そこで言うとね、昔のインターネットっていう話で言うと、今ちょっとノーションにリンクを貼らせてもらいましたけども、ゲームボーイポケットをふと検索したんですよゲームボーイってあったじゃないですか
0: 。うんうん、ありましたね、うん
1: 。で、これはあくまでもゲームボーイポケットの当時のウェブページが今も現存していて、うんうん、任天堂 t ーオージ COJP にホストされてるんですけど、うんうん、このさ、あのディスクリプションが説明文がですね結構今これ出すと炎上するなっていう内容なんですよねうん、うん、例えば象徴的な例でいくとピンクのゲームボーイポケット1997年7月11日発売3800円安いなと思いましたけど<笑>女の子だってゲームボーイというコピーで新登場。ピンクといってもケバケバしいピンクではなく思わずかわいいと言ってしまうような色です。女性の方はもちろん男性の方が持ってもおしゃれかも。で次<笑>いで、えー、クリアパープルはアダルトな雰囲気たっぷりの新色クリアパープルが仲間入りどこか怪しげな雰囲気を醸し出すパープルなどなどと書かれているんですよね。<笑>なんかこれ今これでツイート仮にさこの新色出たようでこの文言でツイートしてたらこれ絶対炎上してるからさう
0: んそうですね色にセクシャリティを持たせるっていうのは NG ですね
1: うん、うん、<笑>で任天堂のなんか真面目さが出ちゃってるのがこれを COJP でちゃんと HTTPS でまだホストしてるっていうところなんだけどね
0: あまあ確かにまあ歴史的資料ですねこれは
1: そう歴史的資料です
0: ね,そうですね、うん、90年代はこの文章が許されてたけど多分今はダメですね、うん、これそうそうそうそうなんですよ
1: 、ね、だからカピが言ってくれたさっきのラーメンのお話もまあ言ってしまうとこんな感じでその時代が止まってたってことだよねその方の文章が。
0: そうだねその人の文章表現能力がアップデートされていなかったからこうなってしまったって感じかな
1: ああ今いいことをまた言ってくれたね人の文章表現能力のアップデート確かに必要だね
0: まあ時代に沿った発言とか表現っていうのは必ずあるので例えば技術的なところで言うとえーとうん、去年かな去年か一昨年ぐらいに、えー、とブラック・ライブズ・うん、ブブララックライブズマターの、えー、と問題があったじゃないですか
1: 、
0: うんうんうんうん、あの時にムーブメント、ねえー、そうそうそうエンジニア界隈でも動きがあって
1: 、
0: うんえー、と今でも多分普通に日本人は使ってると思うけどホワイトリストブラックリストってあるじゃないですか
1: 、うんう
0: んうんうん、あれを変数名に使うのをやめようっていうのが一時期ムーブメントとしてあったんですよね
1: えー
0: 、えっとホワイトリストじゃなくてアローリストにしてブラックリストじゃなくてデニーリストにしましょうみたいな
1: あーなるほど今「ふ」と「代替案」は何だって思ったけどその言葉だったら「ふ」に落ちるね
0: そうそうでえー、っと世界中の OSS オープンソースの GitHub のリポジトリに対して、えー、変数名変更するっていうプロデックトがたくさん作られたっていう。うん時時期期が一時期ありましたね
1: おそれは存じ上げなかった
0: まあなので今普通に使っている言葉だけど時代によってはその言葉使うのは NG だよねっていうのは絶対発生するのでうん、うん
1: 、
0: まあそういう言葉のアップデートのキャッチアップとかもまあ言葉を使う人であればしておくべきなのかなと思います
1: おーすごいまとまったもう今日の収録はもうお腹いっぱい
0: いやいやいや,いや<笑>
1: <笑>えー、でもおっしゃる通りだねうんそっかそっか
0: まあ日本に国内でも言葉のアップデートあったじゃないですかちょっと前にちょっと前だいぶ前かなえっとほぼさんが使えなくなったりとか、うん、看,護看護婦さんがもうダメ,ダメじゃないですか今は
1: そうだね看護師がもう定着したね
0: そうそうほぼさんじゃなくて保育士なのでそうだね保育士だねそうだからそういう言葉のアップデートは、えー、と国外限らず国内でもあるので、うんうんうんまあね、時代に沿った言葉を使っていきましょうネッ,ト内ネットの上でもそれは同じですってことですね
1: そうだねいやーますますそのラーメンのやつ気になっちゃった
0: <笑>あ,、はい、あとで、ね、グはさブログ削除されてないはずなんでブログの URL あとで貼っときます
1: あとで静かに見ますはい<笑><笑>はいじゃあえー、っと次のノーツに行っちゃおうか
0: そうですねまだ多少時間あるんで
1: うんえー、っとまあこれも表題言ってしまうとグーグルが銀行口座サービス提供見送りというものなんですけど<笑>う
0: ん、うんうん
1: 、あのいわゆる噂さされていたグーグル銀行がちょっと先送りされたよっていう話ですね
0: これってプリンの買収と紐づくやつですかね
1: えー、どうなんだろうねこれ今のところ記事を読んだ限りでは米国本社での動きのように見えるけどね
0: ああ本当だ。シティグループと連携してとか書いてあるな、うん
1: 、そうそうそうそうなんですよ
0: グーグル、うん、銀行うんまあできたら便利なんじゃないですかね
1: いやー多分多分というかほぼ確実に使ってしまうよねうん
0: 多分そこからボタン一つで確定申告とかもやってくれるんじゃないですかグーグルだったら
1: うんもうフリーはさあの確定申告等ができるフリーな、ね、会計ソフトのクラウド会計のフリーですけど中の人いたら中の人に進言させていただきたいぐらいあの事実上もう一強状態になってるからさあの改善が改善になってないんだよね
0: うんまあね頑張ってるはずですようん
1: 分かるあのものすごい頑張ってくれていておかげさまで弊社もいろいろと助けていただいているがでも廊あの日本国内だけとローカライズがいまいちピンときてなかったりして僕は手続きの類はだいあのフリー通りにやると大体こけるのでもうフリースケジュールフリーのスケジュール通りに動くと死ぬというあの前提があるのでえっと予備日を作って動くんだけど今回も見事に当てがことごとくフリーのサジェッションがことごとく外れましてえー、全部結局各省庁の人にお伺いして解決しましたね
0: じゃあフリー使わずにもろもろ申請したってことですか、うん、えっとねフリーはヒントを与えてくれたこういう
1: 手続きが必要だよっていうことぐらいは<笑>、えー、信憑性があるというか利用できる情報としてあって
0: キュンテーションただ申請いうかリファレンスとしてフリーを使って実際の申請は自分の手で動いたって感じ、うん
1: 、そうだねだからなんか有料ノートみたいなニュアンスかななんかテキストベースでこういう書類が必要だよこういう時に印鑑いるよみたいなことが書いてあるのがフリーでそれが大体年間費年間維持費いくらでとかって契約するんだけどでそこでフローチャートみたいなの出てじゃあ次は何々を持ってどこ行ってくださいとかで出たりするんだけどその通りにうまくいった試しがほぼなくてあくまでも参考情報でこういうものがあるんだっていう情報に留めておいてで実際には例えば法務局だったら法務局税務所だったら税務所でスタッフの方にお伺いして自分の状況だったり、えー、組織の実態に即した、えー、手続きを個別で対応していただくお示しいただいて自分で書類書いたりするっていう感じかな
0: 。うん。うん。有料ノーツみたいな感じじゃん
1: 。そうだね。<笑>うん。そんな感じかな。だから本当めっちゃ高い有料ノートみたフフフフ
0: それもなんかグーグルが銀行サービス提供してくれたら、うん、そこは改善しないのか手続きもろもろの手続きだから
1: いやでもね正直ね今事実上フリー一強なことが問題だと僕は思っていて競合、うんうん、他社が増えるっていうことは大歓迎絶対フリ,ー、まあねうん、フリーも前進するはずなので
0: 。河、ま、川、あ、状態だと改善も進まないので難しいっていうのはあるが、うん、そもそも象徴周りのも々ものの手続きってめちゃくちゃドメイン知識がめんどくさいので
1: 、
0: うん、新しく誰かが参入するっていうことはほぼほぼないんじゃないですかね
1: 。わかる。その前提知識もめんどくさいし、しかもユーザー数も。まあ、高が知れてるからね、マ、ま、ス、あ、サービスに比べると
0: 。まあ、そうね、パイが少ないっていうのもあるし。うん。そ
1: うなんですよ
0: 。まあ、そんな。うん。フリーをん、うん。フリーを使うしかないってことですよ。
1: <笑><笑>毎回腹立ちながらね、使うっていうことですね、<笑>つま
0: るところ。いやー、まあ、うん。改善はしてくれてるはずですよいろいろアクセシビアクセシビリティ周りとかは結構強い人がたくさんいるんで
1: そうあのねえー、っとねいわゆるね確定申告のための、えー、個人事業主向けのフリーの表面は結構改善アップデートがなされています毎回<笑>毎月のようにところがやっぱそのもうほぼ一に一回レベルのタイミングでしかこの手続きしないよねみたいなあたりが甘いえ
0: っ、ー、とそれはビジネス的に言うとそれは仕方がないことですね<笑>、えー、まあね
1: いや、えっと、でもね、まあうん、いやぶっちゃけねでもねこれはあのサービスの設計の時にもうちょっと想定できたでしょっていうレベル例えばどういうことかっていうとえー、じゃあなんかここの役場に行ってくださいってサジェッションが出るとするじゃん。で、ユーザーがパラメータ入れてるわけじゃん。はいはい。そしたら適切なところをサジェッションできるはずじゃん。
0: うん、まあ、非同期で API 通信すればね。そうそうそう。
1: で、そこが、むしろ画面遷移してからなので、えっと、もう、絶対的にこう、あの、引っ張っっ張てててきるてる値をミスってるんだよね
0: 、う
1: んうん、どういうことかというと,、えー、と例えば居住地が A という町でしたで事業所は B という町にありましたで事業所の手続きをしないといけないから本来事業所の位置の値を引っ張ってきてここに行ってくださいってサジェッションしないといけないのに、うん、ユーザーの居住地のプロパティを持ってきちゃってるっていうような状態おお、それはバグじゃないですか<笑><笑>
0: <笑><笑><笑>まあ直球行ってしまうとバグレベルだよね正直いやバグレベルじゃなくてバグだと思いますけどそれはおっと
1: なるほどお
0: 問い合わせから報告してあげてくださいあ
1: なるほどねもうそれに翻弄された今月でしたよ今月がか9月ですね
0: 、はいうん、あのー、ですね弊社もサービス提供してる側なんで言っておくと、うん、あのお客様からのここ間違ってますよっていう声っていうのは非常に重要なので、うん、おっとはいお問い合わせから声を上げてくだ
1: さいそうします結構真面目にあの困る人たちが続いてしまうと思うので
0: 、そうなんですよね。で、うん,うん、そこでお問い合わせせずせずにその離脱しちゃったりとかあ、使いづらいなって思われちゃうのが、うん、サービス的には一番穴穴になるところですね
1: 。そうだね、おっしゃる通り。まあ正直さっきの記事で、で Google がさ、銀行口座から始めて、まあ確定申告回りだったりいろいろな法務的なことに手を広げてくれた税乗り換えてるからねうー
0: んそうっすねーうーん、まあ、なぜ
1: かというとそ,、うん、そう Google さんはあのローカライズの,の大切さももちろんだしそのユーザビリティの大事さをものすごくよくわかってるじゃないですか、うん、んだってさあの某 GMO がやっているドメインレジストラーから僕維持費高くても Google ドメインにほぼ全移行しちゃったからね
0: 。うん、Google ドメインめちゃくちゃ便利ですね
1: 。そうなんですよ。まあ、そういうことが、つ、まあ、まるところ、その、もう、もうユーザーこれで囲い込んでるよっていうところでも、すごく完璧なユーザー体験を持ってして乗り込めば、なんとかしてしまえるのがグーグルの凄さなんだけどね
0: 。ちゃんとしたユーザー体験、UIUX 提供できれば、どれだけユーザーが囲われてようが、映、うん、るユーザーは映るって感じです、うん
1: 。そうですよね。さすが、さすが実践、実践を毎日やられている方からの言葉なので重みがありますね。
0: まあねフロントいうブラウザーに表示されるものって結構後付け後付けで改善したりとかしていくんですけど、うんうんうん、イニシャル最初の段階で最高の UIUX 提供できると、うんうん、いいサービスとしてローンチできるんじゃないですかね Google の銀行
1: そうだよね。なんか今の言葉でやっぱフリーはあれはバグだなと思ったよ
0: なんで報告してあげてください何度も言いますけど
1: <笑>そうします「カッコアマゾンギフト券は5000円でいいです」って書いとこう
0: フフッシャレーは多分送れないので<笑><笑>まあ
1: 冗談ですけど
0: まあ感謝の言葉ぐらいはもらえるんじゃないですかね、
1: まあ、そうだねそうだねまあそんな感じかな。一応今日のノーツはこんな感じで、ちょっと脱線しつつもう、ねうね、うん。一応全部触れ入れて、あの、アップル TV の件はすいませんでした。一、ね、年かと思っていたら3ヶ月にケチられていたので、皆さんお気をつけていただいて
0: 、はい。はい、3ヶ月間だけ楽しんでください,
1: 、はい。そうですね。じゃあ、こんな感じかな。
0: そうですね、時間もいい感じなんで今日これぐらいにしときますかね
1: うん、うん、じゃあそんな感じで
0: はいではまた次回
1: はーいじゃあまた次回お疲れ様です
0: お疲れ様でーす
1: はーい